0: Bienvenue sur L'Artisan et son Mobile. Je m'appelle Nicolas Cléton et je suis le cofondateur du projet GoNC, une application mobile qui rapproche les créateurs et producteurs de leurs clients locaux. Le relationnel ne s'envoie pas par colis. C'est pour cette raison que je rencontre chaque semaine de nouvelles personnes et que nous vous partageons des anecdotes motivantes et des astuces pour mieux vendre vos produits artisanaux. Bonne écoute
1: j'ai mis en ligne en mi-novembre, euh, mais ça faisait bling bling bling. Tout de suite, les gens ont commandé du kit, c'était un truc de dingue.
0: là, là il faut qu'on fasse une pause là-dessus, parce que ouais. ça a l'air magique euh, tel que tu le dis. Tu as mis en ligne, mais quand tu t'es fait connaître les Alors gens, ouais. ils, ils sortent d'où
1: Quand j'ai lancé, ces personnes qui me suivaient ont été au rendez-vous. Parce que c'était pas des copines qui ont mmh. acheté et ça c'était génial. Je dois beaucoup à Instagram, dans euh, entre guillemets le développement de ma boîte.
0: tu as l'air d'avoir trouvé la recette miracle. Et moi j'ai envie de comprendre c'est quoi la recette miracle <rire>
1: Mais c'est vrai que je pense qu'il faut se dire on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est un outil puissant. Bah Du coup, c'est... il faut y passer un peu de temps quand même.
0: Mais, mais laisse-moi rire, quoi.
1: Non, je te jure. <rire> non, mais IGTV, Réal et tout ça... T'as une ju... formation, t'as déjà dit 000 abonnés, mais, tout le Non, monde mais l'apogée pour moi, je me dis pas l'apogée. Je me dis, je suis sur ma route. Déjà, c'est énorme. Je suis sur mon chemin. J'ai envie d'être nulle part ailleurs. Je monte chaque marche. Chaque jour, je m'organise mieux que la veille. Les gens sont contents en fait, je trouve qu'on est beaucoup plus fort qu'on ne croit, qu'on a énormément de ressources en nous, plus qu'on ne croit.
0: Allez, nous voilà dans un nouvel épisode en compagnie de Valérie Portier. C'est bien ça, j'ai ouais, bien prononcé. Ça, exactement. <rire> Donc, euh, tu fais de la céramique, c'est ça
1: Oui, et de la couture.
0: Et euh, aujourd'hui, on a une contrainte de temps parce que tu dois aller récupérer tes enfants. Exactement. Donc, euh, ouais. le podcast ne va pas dépasser une heure. Normalement, c'est impossible. Donc, ouais, on va. on faire... va réussir à l'essentiel.
1: On essaye, ouais.
0: <rire> Donc, euh, comme à chaque fois au début, je te propose de te présenter pour que tu dises aux auditeurs euh, un peu ce que tu as fait avant et qu'ils D'accord. imaginent un peu qui tu es.
1: Ok. Alors, moi, je m'appelle Valérie, j'ai 42 ans, euh, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait une école d'ingénieur agro. En fait, j'aurais... Pas du tout eu envie de faire ça, j'ai plus envie de faire S-Mode ou une école, l'école Saint-Luc pour ceux qui sont du Nord. Euh, j'ai choisi la voie de la raison, j'ai fait une école d'ingénieur en 5 ans, que je regrette pas trop parce que j'ai fait des belles rencontres, des amis que j'ai encore et euh, ça m'a appris énormément de choses. Euh, pour résumer, après j'ai bossé pas mal Pourquoi de temps... Pourquoi c'était la, la voie de euh, la, raison. la raison Bah parce qu'en fait, je me souviens très bien à 18 ans quand tu dois choisir ta voie et que c'est pas du tout simple et que tu visites, euh, j'ai visité S-Mode, j'ai visité toutes ces écoles et en fait j'étais pas du tout rassurée sur euh, le potentiel boulot qu'on pouvait avoir oui. après. Mes parents ils, Alors, ils ont pas... on dire aussi. Ouais, j'imagine. il y a eu mes parents et surtout, moi, je vivais toute seule avec ma maman et euh, elle n'avait pas beaucoup de moyens et je, je, j'avais envie d'un confort de vie un peu plus. Enfin, j'avais envie de pas d'être riche, mais j'avais envie d'un confort oui. de vie et de pas me poser trop de la questions, sécurité. voilà. Et donc j'ai fait une école d'ingénieur parce que j'aimais bien la nature. J'ai fait une école d'ingénieur agro. J'aimais bien la nature, j'aimais bien l'environnement, j'aimais bien bien manger, j'aimais bien déjà. J'étais vachement sensible à tout ça, donc j'ai choisi cette école là en particulier parce que mmh. ça me parlait. Après, voilà, en, au final, euh, tous les chemins mènent à Rome, et, euh, mais je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps à faire autre chose parce que j'ai attendu euh, 42 ans pour finalement faire vraiment ce que j'avais envie de faire euh, il y a 20 ans. quoi.
0: Donc, tu as obtenu ton diplôme et tu as travaillé dans le domaine
1: Alors, j'ai obtenu mon diplôme à 23 ans. J'ai d'abord été euh, assistante chef de produit, puis chef de produit dans l'alimentaire. Ouais. puisque c'est école agroalimentaire j'ai fait ça 3-4 ans, après on s'est fait racheter, je suis partie en banque, j'ai fait 10 ans en banque chef de produit, puis euh, compte clé Enfin voilà, des termes un peu barbares euh, techniques. Euh... T'as,
0: t'as atterri en banque En banque, C'était, en, banque, bah, en fait euh,
1: bon, je vais la faire courte parce que si on ne veut faire qu'une ouais. heure, mais euh, en gros on s'est fait racheter euh, j'avais envie à l'époque déjà de, de, de choisir un, un secteur d'activité qui me parle davantage mais à l'époque il n'y avait pas internet, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les blogs, il n'y avait pas tout ça donc en fait il y avait juste son CV envoyé une entreprise et clairement j'avais beau envoyer des CV il était marqué ingénieur agro et il était marqué chef de produit chez Jean Cabi <rire> et du coup bah je décrochais pas les jobs qui me faisaient rêver et j'arrivais pas à me à me à m'enlever l'étiquette de ça. Et du coup, euh, bah, c'est un peu un hasard, hein. c'est un chasseur de tête qui m'a rappelé, j'ai fait l'entretien, j'ai adoré mon chef et moi je fonctionne beaucoup en rencontre. et du coup je suis arrivée dans cette boîte qui s'appelle les banques à après c'est devenu ONE et je suis restée dix ans en banque à être chef de produit et à faire différents jobs.
0: Et en arrière-plan, tu cultives quand même un attrait pour l'art Ah toujours, le... mais
1: j'avais deux vies, en fait j'avais ma vie de boulot et j'avais ma vie de passion où euh, voilà, ma maison c'était un atelier géant euh, parce que j'ai, j'ai été... Euh, 10 ans on va dire célibataire euh, avec ma petite <rire> baraque et mon atelier avant de rencontrer mon mari et du coup euh, ouais j'avais vraiment deux vies et jusqu'à ce que j'ai eu ma fille euh, Louise, où en fait je me suis vraiment dit non mais avec un enfant je peux plus avoir de vie parce que le soir quand je rentre je peux pas faire ce que je veux et quand j'ai eu ma fille je me suis dit en fait euh, il faut que mon il faut que la... là où je suis à la journée soit vraiment ma zone où mmh. je dois être la journée et donc j'ai fait un bilan de compétences qui m'a fait me dire qu'en fait je m'en foutais complètement du titre du boulot que je m'en foutais de la reconnaissance extérieure j'avais pas besoin d'avoir un titre sur mon CV que je voulais ce que je voulais c'était aimer le produit euh, avant tout et du coup euh, la conclusion du bilan de compétences c'était que finalement oui ça... j'avais de J'avais adoré ce métier, mais après j'avais eu des jobs bien mieux sur le papier, mais j'aimais finalement moins bien. Et donc la conclusion du bilan de compétences, c'était que je devais revenir chef de produit, mais dans un produit que j'adorais. Et du coup, la force des réseaux sociaux et des blogs. J'ai fait un blog pour décrocher mon job d'après. Donc j'ai fait un blog qui s'appelait à l'époque Maison Bichette pour décrocher un job chez Audio, parce que c'était la boîte qui me faisait rêver. C'était le top of mind dans ma. On va juste
0: ralentir un un petit peu, mais donc tu tu visais une boîte. Ouais. Et tu t'es dit, la meilleure façon de rentrer dans cette ouais, boîte? Ouais,
1: c'est de faire un blog pour eux. <rire> c'est de faire un blog C'était pour un eux. C'était un peu un peu fou. Je me souviens très mal. Elle s'appelle Florence, celle qui m'a fait mon bilan de compétences. À la conclusion du bilan, elle m'avait dit, tu veux pas avoir une seule entreprise en tête. Il faut que t'en aies plusieurs. Et elle, elle avait raison. Et sauf qu'en fait, je me suis dit, je vais quand même tout faire pour décrocher cette entreprise-là. Donc voilà. Donc j'avais fait un blog qui parlait de DIY, parce que j'aimais déjà faire plein de choses de mes mains. De et, et donc voilà. Du coup, j'ai postulé avec ce blog et pas avec un CV. Et ça a marché. Je suis restée tu 8 ans. Quoi dans ce blog bah de de couture, de produits ménagers à faire soi-même, de faire des choses de ses mains, de, de bonnes adresses. Et de à ce valeur. moment-là,
0: tu savais comment faire un blog
1: Alors euh, ouais, j'avais fait WordPress. C'est assez simple finalement. Enfin. J'ai pas eu trop de difficultés à faire le blog. Ce qui est long, c'est de. Le, bah, les, ouais, le Alors, j'étais très mauvaise. Franchement, enfin, mais de toute façon, c'était pas mon objectif. Mmh. J'avoue, je voulais pas un blog connu. Je voulais un blog pour me, dé- pour me permettre de décrocher mmh. ce job.
0: Mais WordPress, t'as pas trouvé ça difficile alors
1: Non. Parce, parce que. que pour...
0: J'ai rencontré des personnes qui, comme toi, ne euh, voyaient pas le problème. Ça s'est fait. Euh, tu regardes quelques tutos ouais. et tout se passe Honnêtement, bien. Honnêtement, j'ai eu WordPress
1: temps. et PrestaShop. PrestaShop, hyper compliqué. Alors, ah désolé ouais. pour ceux qui écoutent et qui sont pro PrestaShop. Euh, j'ai trouvé que PrestaShop, c'était ultra compliqué. Il y a combien de temps Je sais pas, euh, 7 ans peut-être. Mm-hmm. Et peut-être ça a changé. Hein. Mais en tout cas, euh, WordPress, je trouve ça vachement simple. Et d'ailleurs, mon site aujourd'hui est sur WordPress. Et... Pour
0: ceux qui ne euh, connaissent pas PrestaShop, c'est un, un CMS un peu comme WordPress, donc, euh, qui, euh, qui est open source et donc qui permet de se créer un site soi-même sans savoir coder. Le, la particularité de PrestaShop, c'est que déjà, il est français et euh, il est centré vraiment sur la, la vente. Ouais. mais apparemment il est un peu plus compliqué
1: ouais, il est plus, je trouve qu'il est un peu plus technique donc bref euh, voilà, je décroche Zodio j'y ai, donc, voilà, ma petite fille j'ai un petit garçon euh, j'y passe 8 ans de bonheur, intense, de, de, de bonheur de vie et de boulot intense parce que c'est une, une entreprise la grande distribution c'est très intense comme rythme et en même temps c'est passionnant et je, je, je dois beaucoup à Zodio dans mon aventure aujourd'hui parce que c'était une grande boîte sans en être une grande et ça m'a montré qu'on pouvait faire énormément de choses sans, avec peu de moyens
0: mais donc euh, tu Fais ton blog, tu arrives à te faire connaître ouais. avec. Et je suis prise tu... comme
1: chef de produit et je et reviens tu, tu avec à tu sonnes à leur porte et, ouais. et tu
0: leur dis euh, j'ai un super blog, envoie chez moi.
1: Non, pas du tout. <rire> il y a une annonce qui. Euh, j'ai une copine à 23h, elle m'envoie un SMS en me disant T'as vu, il y a une offre d'emploi, chef de produit cuisine chez Audio. Je lui dis Mais je sais pas cuisiner, c'est pas possible. J'envoie quand même mon CV en précisant que moi, j'aime pas trop la cuisine, mais que j'aimerais bien être chef de produit chez eux et j'envoie mon blog et en fait, il y avait deux autres jobs. Donc comme quoi, il faut des fois oser. Ouais. Et donc euh, voilà. Et donc j'ai démarré chef de Produits. J'ai eu d'abord la déco, et puis la chef de produit qui s'occupait de tout ce qui est loisirs créatifs est partie et m'a proposé ce rayon. Donc j'ai été trop contente et j'ai fait ça huit ans. Voilà, jusqu'à en fait, euh, je trouve qu'à chaque grossesse une fard, enfin, un garçon, mais une nana et c'est normal. Il faut, c'est pas grave. À chaque à chaque enfant. En fait, ça fait, enfin, un enfant fait réfléchir. Et à chaque enfant, moi, j'ai fait un virage. Donc, heureusement que j'en ai eu que deux. Combien deux J'en ai deux. Et donc, quand j'ai eu mon petit garçon, bah, alors encore les congés maths en grandisserie, c'est pas énorme. En banque, c'était plus long. Mais quand j'ai eu mon petit garçon, je me suis vraiment dit, euh, voilà, je, je, j'avais vachement de mal à me faire confiance, mais je savais qu'au fond de moi, il fallait que je fasse un truc un jour. Je me je disais toujours, c'est pour plus tard. C'est pour quand je serais, voilà, quand j'aurai tel âge plus tard, mmh. plus tard. Par contre, je me disais toujours, il m'arriverait une merde, je, je mourrais maintenant, je, je serais hyper déçue de pas l'avoir fait. Donc euh, j'avais tout, ça, ça vivait avec moi quand je voyais des, quand je rencontrais des gens qui avaient osé euh, euh, monter un truc, je les, je trouvais ça canon, je, j'étais hyper fière d'eux, je, je trouvais ça vraiment génial. Et pour moi-même, je me disais ah, un jour je le ferai, mais pas maintenant et sauf que en fait un, un jour en fait ça voilà ça m'a travers, ça, ça m'a on vit avec ça longtemps et puis Après euh, vous, c'est ça, il y a eu le confinement ouais alors il y a eu donc mon, mon petit garçon je suis revenue de congé mat, où je me disais je suis revenue de congé avec cette idée de me dire il faut vraiment que je fasse un truc je savais vraiment co- en fait je savais quoi au fond de moi mais je me disais est-ce que vraiment ça peut être un métier et puis euh, bah, il y a eu le confinement et le confinement, ce qui a été canon pour moi, c'est un peu comme quand on part en vacances, on a plein d'idées et quand on revient au boulot, on est repris dans le quotidien. Là, ça a duré un peu longtemps et en fait, suffisamment longtemps pour que ce projet devienne un peu mature dans ma tête et possible dans ma tête. Donc voilà, le confinement, moi, ça a été vraiment euh, mais ce l'arrêt. Projet,
0: ce projet à ce stade, c'est comment tu le définirais C'est quoi Alors C'est une le envie projet, de faire de la céramique c'est Le projet
1: faire... euh, à l'époque, c'est marrant parce qu'il y a une brique de mon projet que euh, j'ai gardée, mais en fait, il est devenu beaucoup plus large que ce que j'avais dans ma tête de par les contraintes, et comme quoi les contraintes des fois c'est hyper positif, à la base mon projet c'était de donner des cours de couture et de céramique et il y avait que ça et j'avais prévu, mercredi avec les enfants des stages pendant les vacances, j'avais même prévu en face là dans la la partie que tu vois là de faire un un genre de Airbnb où les gens auraient pu venir en stage, en retraite faire sur une semaine, au début j'avais que des cours, ouais Sauf que pour la faire courte, donc Zodio, je passe 8 ans, je leur annonce que j'ai un projet, je leur annonce en juillet, ça les arrange pas que je parte tout de suite, on négocie que je parte en décembre, et sauf qu'en décembre, donc moi je démissionne. Tu as une
0: rupture conventionnelle
1: ou pas? J'ai fait une rupture conventionnelle, sauf que première phase Covid, mars, avril, machin, tu te dis ça va durer trois mois le bazar et c'est tout et en fait juillet donc je démissionne sauf qu'en fait je vois que ça dure et rebelote on est re-en arrêt et en fait je devais ouvrir en décembre et en fait je peux pas ouvrir en décembre et je me souviens très bien de la réaction de mon mari qui me dit bah là tu peux pas ouvrir donc tu fais quoi et je lui dis bah t'as raison parce que tout l'atelier était fait et il y avait dans mon projet au départ que des cours et là les cours pouvaient pas ouvrir et du coup sauf que dans mes cours je voulais pas cours de couture pour cours de couture parce que j'en ai pris 15 ans dans divers mmh. lieux et les diverses Divers lieux. Et j'avais pas envie euh, de forcément accompagner des gens sur n'importe quoi, n'importe quel mmh. projet, parce qu'il y a déjà il y a énormément d'offres. Moi, ce qui me plaisait, c'était la création. Ça a toujours été ça ce qui m'a animée. Donc, j'ai... ce qui m'a. Ce qui a fait que mon projet a mis six mois à se mettre au point, c'est que j'ai créé sur six mois une une base de garde-robe euh, que j'ai trouvé basique à avoir euh, vraiment des vraiment c'est que des, des choses assez simples et du coup bref pour la faire courte je suis pas du tout synthétique <rire> au moment où je devais ouvrir que je pouvais pas ouvrir je me suis rendu compte que j'avais en fait tous mes patrons qui étaient prêts parce que du coup je donnais cours sur mes modèles que j'avais tous les tissus qui avaient servi à faire les prototypes et en fait j'ai je me souviens je suis allée chez Monoprix j'ai croisé une copine qui s'appelle Dominique et qui arrêtait pas de me dire faut que tu vendes tes patrons faut que tu vendses tes tissus pardon et je me suis dit bah, en fait je peux vendre des kits puisque j'ai les patrons j'ai les tissus Ouais. et donc euh, du coup j'ai dit bah ouais en fait je vais faire ça donc je vais comme je peux ouvrir je vais offrir des kits en fait les kits ça a été hein, tout de suite j'ai mis en ligne en mi novembre euh, mais ça faisait bling, 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 tout de suite c'est... les gens ont commandé du kit c'était un truc de dingue
0: là, là il faut qu'on fasse une pause là-dessus parce que ouais. euh, ça a l'air magique euh, tel que tu le dis tu as mis en ligne mais quand tu t'es fait connaître les ah, gens ouais. ils, ils sortent d'où j'ai
1: eu une chance c'est que enfin une chance euh, quand j'avais créé mon blog donc dix ans avant pour audio euh, j'avais créé un, un insta qui à l'époque était pas trop connu ça s'appelait donc maison bichette et j'avais 3000 personnes qui me suivaient. D'accord, donc euh, tu avais une base quand même euh, 3000, de... c'est pas beaucoup quand tu veux faire une entreprise, mais c'est une base. En ah, fait, bah, c'était 3000 personnes fidèles avec c'est qui ce que on dire. échangé sur la couture.
0: C'est qu'il y a la théorie des, je sais plus, des 2000 abonnés, à chaque fois j'en parle, mais il faudrait que je retrouve un jour, c'est qui cette personne qui a parlé de ça, mais il a écrit un livre là-dessus, comme quoi tu pouvais très bien lancer une entreprise et pas une petite entreprise avec 2000 vrais abonnés.
1: En tout et... cas, mieux vaut 2000 vrais que 10 000 faux. Ah, c'est ça. Mais en tout cas, ça, je postais des vêtements que je faisais, que souvent je faisais mes patrons moi-même, parce que je, je trouvais pas forcément euh, mon bonheur. Et du coup, j'avais déjà des personnes qui me suivaient, et forcément, j'ai un, un peu dit mon évolution, que j'allais j'avais envie de faire un projet, que j'avais envie de commercialiser mes modèles, donc il y avait des gens qui attendaient. Quand j'ai lancé, ces personnes qui me suivaient ont été au rendez-vous parce que c'était pas des copines qui ont mmh. acheté et ça, c'était génial. Parce que faut jamais attendre que ce soit nos familles, nos amis qui achètent parce que sinon, on est, un, peut-être déçu et deux, ça peut pas durer parce que vos amis, ils vont pas vous acheter... Euh, oui. Ils vont vous acheter une fois pour vous faire plaisir, mais il ne faut pas attendre. C'est comme
0: quand on fait une campagne de financement participatif. Il y a au au départ le premier cercle d'amis qu'il faut surtout chouchouter. Mais Mais eux-mêmes vont aller chercher, vu euh, qu'ils t'apprécient, qu'ils sont vraiment euh, soit amis, soit famille, etc. Ils vont faire l'effort d'aller vraiment parler de toi à leurs amis et c'est là que ça se propage mmh. fortement tu vois si t'as 20 personnes qui en parlent avec beaucoup d'entrain et ben mais derrière ça, 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 ça se propage beaucoup en, plus vite en
1: fait ça aide mais faut pas compter dessus parce non. que je pense que voilà moi j'ai, j'ai pas compté sur mes amis après j'étais hyper contente qu'elle soit au rendez-vous mais je crois que ma première commande c'était Laurence une copine deuxième commande c'était Christelle une copine j'ai dit waouh ouais, canon et après j'ai vu des gens que je connaissais pas et en fait c'était c'était presque pas plus fort parce que c'était hyper sympa que mes, mes amis commandent mais quelqu'un qui te connaît pas qui commande bah, il y a, c'est de la neutralité. Il ne te fait pas ça pour te faire plaisir mmh. parce que c'est que ça lui plaît vraiment. C'est ça.
0: C'est plus gratifiant.
1: C'est, ouais, c'est différent. Après, les deux sont bien. Moi, mmh. je me souviens que mon premier cours de céramique, j'avais des amis dans la salle, ça m'a vachement mis en confiance parce que c'est un peu flippant. Hein. Premier cours, tout début, les premières commandes, si tu dis ça y est, j'y suis quoi. Donc voilà l'histoire et du coup pour dire que des fois, la moralité peut-être c'est que d'une contrainte, alors faut affronter la contrainte parce que j'aurais très bien pu dire bon bah ben, voilà, je peux pas ouvrir, du coup j'ai plus de temps, je me le suis dit, hein. je peux pas ouvrir, du coup j'ai plus de temps pour formuler mes émos, pour travailler mes modèles, c'est un peu flippant de se... d'y aller.
0: C'est t'entendre de repousser. C'est t'entendre de repousser
1: et en même temps, c'est il faut y aller à un moment parce que c'est en y allant qu'on affine.
0: Mais ce que tu as fait dans le jargon de l'entrepreneuriat, ça s'appelle un pivot. C'est qu'on a une trajectoire, enfin, on se rend compte que soit le marché ne suit pas ou soit il y a un, un événement Covid ou autre qui change ton, tes prévisions et donc bah, tu pivotes pour prendre une autre direction et ouais. en l'occurrence, toi, c'est la vente de produits.
1: Mais je pensais pas que ce pivot aurait été finalement le cœur de mon activité parce que finalement, au final... Les kits demandent, me demandent plus de travail que les cours. Mais voilà, après, deuxième pivot, c'est, tu vois, donc après, obtulence en janvier. Je sais plus quand j'ai l'ouvert, bah, c'est janvier. Avec le masque, des capacités restreintes. Parce qu'au départ, ici, on devait être huit. Au final, des règles au mètre carré, tac, on peut être que quatre. Bah, du coup, tu dis, oh là là, euh, compliqué. Et en fait, quatre, euh, je me dis, mais comment on aurait pu être huit En fait, quatre, c'est hyper confort. On... J'ai du temps pour chacune. Et tu vois, après, remars, rebelote reconfinement. Et là, par exemple, mes clientes étaient hyper déçues parce qu'elles bah, étaient dans leur entrain en train de faire leur vaisselle et tout. Et là, paf, je vais lancer du coup le kit à la maison, par exemple. Donc, mmh. Du coup, elles elle prenaient de la terre chez elles, elles me déposaient en drive leurs pièges, cuisaient. Et en fait, je me suis vraiment dit, c'est génial parce que moi, qui avais vachement peur d'être à mon compte, et eh ben en fait, je me dis... Voilà, ça fait deux vagues que j'affronte où je me rends compte que ça me que ça me renforce, que je me rends compte que là il n'y a plus le Covid mais le kit continue, que enfin que du coup au final euh, alors, il y a, pour des gens c'est pas possible.
0: Ton kit c'est quoi
1: exactement pour C'est tu prends euh, donc tu viens chercher de la terre, tu travailles de chez toi, tu viens me redéposer quand c'est sec ou bien en, en terre crue si tu préfères parce que ça a moins de risque de casse, je cuis pour toi et il y a une séance d'émaillage ici quand même. D'accord. mais du coup pour... c'est pas mal quand les gens commencent à maîtriser et qu'ils ont plus tellement besoin de mes conseils ils peuvent du coup euh, avoir plus de temps pour travailler de chez eux ou faire avec leurs enfants aussi c'est sympa de faire avec tes enfants et pour le moment je donne pas encore des cours pour enfants donc ça permet aussi de faire avec tes enfants et, et les, les
0: personnes qui font ça elles envisagent de. c'est vraiment que pour le loisir ou elles envisagent de se lancer dans le métier aussi c'est... c'est quel Alors, genre de euh, personnes
1: Clairement, j'ai... Allez, si je devais donner une... un chiffre j'ai 80% de gens c'est pour le plaisir et pour euh, déjà un prendre un temps pour elles de, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu des cours comme ça, moi dans les, la plupart des cours que j'ai fait, soit c'est du loisir mais c'est pas toujours esthétique soit c'est des écoles et du coup c'est pas toujours sympa parce qu'en fait on vous fait travailler des techniques que vous avez pas envie, on vous fait travailler des émaux vous avez pas envie de travailler avec des couleurs rouges euh, violettes ou autres. et moi j'avais envie de lier un peu un truc esthétique j'avais envie que les gens passent du bon temps, j'avais envie que ce soit un peu cosy, j'avais envie euh, c'est pas du tout mon objectif de former des professionnels parce mmh. que j'y ai réfléchi, parce que pendant le Covid, justement, quand tu étais école, tu pouvais rester ouvert. Et forcément, je me suis dit, faudrait peut-être que... Mais en fait, ce pas mon objectif du tout. Par contre, tu vois, euh, je suis riche de conseils. J'ai... Elle s'appelle Stéphanie, elle est venue euh, en cours. Et elle, son objectif, c'était d'aller plus loin sur des cours. Et euh, tu vois, je lui ai conseillé une école. C'est pas. Je pense mmh. qu'il y a de la place pour plein de monde. Et moi, mon ambition, c'est pas de former des gens à être céramiste. C'est plus de découvrir la matière et de et de peut-être avoir envie d'en faire un métier. Et dans ce cas-là, il faut qu'il fasse une, une formation parce que ça mmh. prend du temps. La céramique, ce n'est pas en cinq séances que tu peux vendre tes créations.
0: Est-ce que tu t'es tout de suite senti légitime de... Alors, Et ça,
1: j'avais peur de ça. Je me disais, mais euh, voilà, c'est entre guillemets « en faire pour toi » et « en faire avec tes copines oui. ». Et premier cours, je, d'ailleurs, je m'étais dit... Euh, euh, est-ce que je vais être est-ce que je vais savoir dormir et tout ça la veille des cours ouais. et tout ça. en fait là euh, des fois euh, le cours commence à, à 9h15 euh, je conduis mes enfants je rentre à 9h euh, en fait euh, bon j'avais tout préparé tout ça tout est prêt hein. mais en fait euh, je fais ça comme euh... ouais j'ai tout de suite été euh, incroyable c'était à l'aise j'étais c'était mon truc en fait tout de suite je me suis dit mais en fait c'est ça que je devais faire
0: après tu avais travaillé l'idée depuis un moment tu t'étais mis en tête que tu voulais faire ça c'est tu t'es conditionné à à être à l'aise à faire ça finalement ouais. depuis longtemps
1: ouais en fait je pense que j'avais vraiment envie d'un métier comme ça manuel j'avais envie d'un métier qui allie la création le côté manuel et la rencontre et là j'ai tout ça et en même temps c'est à moi de façonner là où j'ai envie d'aller parce que effectivement j'aurais pu aussi euh, tu peux faire exactement le même projet le faire autrement je pense qu'en fait naturellement on va là où on aime mmh. quand même si on peut
0: c'est on plus... en parlait dans le podcast précédent, c'est comment, à... la question qui a été posée, c'était comment tu fais pour apprendre à te connaître et orienter plus ce que tu as envie de faire dans ton activité, quoi, et... Ouais. et on parlait de ça. Et donc finalement, ça fait combien de temps que tu t'es lancé déjà? Tu l'as dit peut-être.
1: Je me suis lancé en décembre. Donc on est en octobre, c'est tout frais encore. C'est finalement.
0: tout frais, oui, oui. Il y a quelque chose que je voulais pas louper, donc on va en parler maintenant avec toi, c'est, euh, c'est vraiment tes réseaux sociaux. Oui. comment tu as appris à te faire connaître parce que je crois que t'es la personne qui a le plus d'abonnés ah, que j'ai rencontré quoi, et euh...
1: pas... enfin, je pense qu'on pourrait faire plus mais en même temps je... c'est pas une course les réseaux sociaux parce qu'après il faut répondre aussi aux gens euh, alors comment j'ai fait j'ai pas euh, de mérite vraiment j'ai, je te dis j'avais, euh, j'avais un compte déjà qui s'appelait Maison Bichette et c'est vrai qu'Instagram c'est pas mal parce qu'on peut changer de nom parce que tu tu pourrais il pourrait nous imposer de tout refaire à zéro. Je me suis posé la question, est-ce que j'en refais un autre Et en fait, je me suis dit non, je vais euh, je vais pas savoir gérer un deuxième Mais compte, oui. un troisième compte et tout. Donc je me suis dit bah je change de nom. Et donc euh, j'ai changé de nom quand j'ai quand j'ai enfin pris la décision de trouver mon nom parce que c'est hyper dur de trouver un nom, je trouve. Et mes Bichette j'aimais pas, j'aimais plus du tout. Ça faisait trop girly, tout ça me correspondait plus.
0: Tu peux nous parler un peu de ta réflexion sur le nom
1: Ouais, le nom ben en fait, j'avais envie que le nom incarne mon projet. Je voulais un nom qui parle d'un truc. Je voulais pas un nom abstrait. Et mon projet, je le voyais global. Je ne voulais pas qu'on me résume à de la céramique ni à de la couture. Je voulais quelque chose. Je voulais un peu une façon de vivre dans mon projet. C'est pour ça qu'il y a des cours, il y a du produit, que j'ai une gamme pour la maison, que j'ai une gamme de vêtements. Et du coup, euh, le, j'aimais quand même bien dans Maison Bichette la maison. Et puis ici, on est dans ma maison. Donc même si on n'est pas assez à, 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 un atelier à côté, mmh. mais c'est quand... la maison pour moi, c'est... Euh, quelque chose d'important donc euh, j'avais envie de garder la m- maison et à chaque fois qu'on était avec des amis on a fait des brainstorming avec des copines euh, elles sont venues à la maison euh, on, voilà elles m- on a fait, j'ai des feuilles à quatre on, pa- on brainstormait et tout donc il y a eu plein de mots qui sont sortis euh, et à chaque fois je disais voilà moi je veux, je veux revenir à l'essentiel je veux faire la gamme elle était essentielle il y avait ce mot essentiel et euh, je me souviens on était euh, en face là, à la friche gourmande avec euh, Alex et Julien et des copains et en fait euh, je sais pas on dit ce mot maison essentielle et là euh, je vois dans les regards des gens. Ah, c'est un joli nom. Et en fait, euh, j'ai dit, bon, allez, j'y vais, parce que chaque jour que je perdais à chercher un nom, je ne pouvais pas avancer sur mon site, parce que tant que tu n'as pas ton nom, tu ne peux pas acheter ton site. Je ne pouvais pas avancer sur mes étiquettes, parce que, bref, en fait, je ne pouvais pas avancer. euh, Enfin, c'est con, ça paraît con, hein, mais après, tu es même pour éditer des patrons, il faut qu'il y ait ton nom sur ton patron. Enfin, voilà. à un moment, j'ai dit, bon, allez, j'y vais. Et donc, j'ai eu vachement peur de me dire, j'y vais, parce qu'en fait, ça a tellement été un accouchement de de trouver un nom que je voulais pas non plus le prendre en vitesse euh, sur un coin de table, dans un bar, mais en fait, c'est, c'est quand même fait comme ça. Et donc, le, je suis rentrée, j'ai acheté le nom de domaine. J'ai, tout était libre parce que après.
0: C'était libre, c'est dingue ça.
1: En fait, après, il y en avait que j'adorais donc comme nom. Mais l'OVH était pas libre. L'Insta, il y en avait déjà plein. Euh, donc en fait, je m'étais fait un genre de, de tableau Excel où je m'étais dit, OK, il faut que ce soit libre en OVH, libre en Insta. Le Graal, c'est libre en Gmail, même si ça, c'est moins grave. Et donc, ça cochait toutes les cases maison essentielle. Et j'ai dit, allez, j'y vais, j'y vais comme après, ça. Après,
0: Gmail tu le mets euh, quand t'as la version pro, tu mets ton nom à, en base... Euh, voilà, c'est, c'est moins gênant.
1: Mais tu vois, j'avais pas envie que sur mon OVH... Moi, c'est moisonessentiel.com, c'est simple. J'aime bien quand c'est simple. J'avais pas envie quand d'un tu truc, dis OVH, euh... c'est ton hébergeur, quoi. Moi, ouais. enfin, je dis OVH, je connais mmh. trop rien, mais mmh. j'avais pas envie qu'il y ait des tirés, des euh, ateliers, des trucs... Euh... Donc euh, voilà, en tout cas... Je suis, et je suis très contente de ce nom, parce qu'au final, il me rappelle souvent... Tu sais, dans mon métier... Quand je dois aller trouver des nouveaux tissus, le choix il est monstrueux. Il y a des kilomètres de rayons, de choix, de tissus, de matières, de couleurs et tout. Et en fait, ça s'appelle maison essentielle et j'ai envie de ça. J'ai envie de quelque chose d'un peu minimaliste, mais pas chiant et pas ennuyant. Et du coup, ça me rappelle souvent que voilà, il faut faire simple, il faut faire essentiel. Et donc, ce mot me, me fait du bien à moi-même aussi. Et ça me rappelle aussi l'essence de mon projet.
0: Et comment ta communauté, elle l'a pris, ce changement de nom
1: euh, Alors, il faudrait que je retourne sur... alors, j'avais mis... donc J'ai mis une photo en disant « Tac, je change de nom, parce que ça me correspond mieux ». Je pense bien. J'ai... C'est marrant, j'ai plein de copines qui me disent ah, « Attends, un... c'est une belle marque, c'est un beau nom euh, ». Je... je me suis pas dit à l'époque ça va être une belle marque, parce qu'à l'époque, tu sais pas si ça va être une belle marque, en fait. Mmh. Moi, je trou... ça me parlait à moi, et je pense que c'était ça le plus important.
0: Comment euh... Si on revient à l'essentiel, d'ailleurs. <rire> alors, comment par tu contre, ça, fais... ça m'a
1: dérangé parce qu'au même moment, si tu veux, quand j'ai appelé ça « Maison Essentielle", à l'époque, à la télé, mais j'ai pas fait gaffe. J'ai fait gaffe après. On parlait des commerces essentiels.
0: Ah oui, Et oui tu vois, maintenant, on a déjà COVID, oublié.
1: Ouais. Et en fait, ça, ça me dérangeait parce que j'entendais. Donc moi, j'avais, hop, j'ai dit, allez, je pars sur maison essentielle, tac, tac, donc <rire> OVH, mon nom de domaine, mon site, tout, tout, tout. tout. Hop, j'étais partie là-dessus. Et puis, je sais plus. On a commencé à parler des commerces essentiels, mais peut-être, je sais pas, un mois après. Mais moi, ma machine était lancée et tout. Et,
0: et tu te dis merde.
1: <rire> et en fait, j'avais pas envie qu'on pense que ce soit... Euh, une
0: opportunité. Ouais, euh...
1: un argument marketing, que... Enfin, je sais pas. Je... Ça me dérangeait justement que ce nom soit un peu utilisé à tort et à travers. Et d'ailleurs, on n'en parle plus des commerces essentiels, mais ça a été une petite parenthèse euh, qui m'a dérangée.
0: Mais si on revient à l'essentiel, du coup comment tu fais pour euh, déjà entretenir ta, ta communauté, mais surtout aller chercher de nouvelles personnes. Comment, pour toi, ça, c'est quoi la clé enfin, Tu vas me dire, il n'y en a pas vraiment. Voilà, mais... Donc,
1: ouais, si je devais être synthétique, donc ce qui m'a aidé, et j'encourage les gens, si vous êtes artisan ou autre, si, c'est vrai que même si tu te lances, si tu as un projet, tu peux déjà tester ton projet en créant un Insta, même si tu as encore une formation à faire, même si t'as, tu peux déjà en fait parler de ça.
0: Faire en amont euh, très faire longtemps. Faire en amont, t'es passionné
1: de bois, tu peux déjà montrer ce que tu fais toi sans avoir euh, encore ta formation d'ébéniste ou autre.
0: Un peu ce que je fais d'ailleurs,
1: toujours bah, pas d'application. Tu... Mais, mais oui, mais en fait c'est vachement important parce que effectivement moi c'est... je dois beaucoup à Instagram dans euh, entre guillemets le développement de ma boîte. Donc le fait d'avoir eu à mais à l'époque quand j'avais mon mon ancien compte je savais pas que j'allais faire ça mais en tout cas ça m'a aidé à tout de suite démarrer avec euh, des personnes qui me connaissaient entre guillemets. Et après comment j'alimente, je j'essaye de poster quand même régulièrement. Allez on va je veux pas abonder non plus, trois photos par jour. De part aussi mon nom, tu vois, j'ai pas envie de, 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 d'être envahissante auprès des gens. Aussi parce que moi, quand je, je regarde certains comptes, je trouve que c'est too much et que j'ai plus envie de trop. Et donc j'essaye d'y faire attention. Maintenant, il faut quand même poster régulièrement. Là où je fais le, le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est de faire des photos jolies. Ça paraît con ce que je dis, j'y attache de l'importance à faire des photos à la bonne heure, quand il y a la bonne lumière. Euh, tu vois, des fois j'avais prévu de faire des photos, il fait un temps gris et tout, c'est tout sombre ici. Je, ben je fais pas mes photos, mmh. tant pis. Parce que j'aime pas les retoucher et j'aime pas mettre trop d'effets parce que je veux que les personnes se soient conformes à la mmh. réalité de la couleur du tissu, etc. Donc euh...
0: moi j'ai le problème avec euh, sur ma page, c'est que je viens euh, chez les gens, parfois il fait moche, parfois je, je suis pas non plus expert en photo je, j'essaie d'apprendre des choses. Les gens, j'y connais pas grand chose. je me ramène des fois à prendre des photos en intérieur, fait, je, pas, fois, et, en je fait, la prends, en plus, fait, si fait, je, les... et, euh, je la poste et je me rends compte que bah en fait bah, c'est, c'est, c'est
1: je devrais le faire plus finalement. Ce qui fait le euh, soit soi naturel. Euh, parce que faire, tu vois, je je, je, je mets pas non plus 5 heures à faire une mise en scène de fou. Euh, donc bah Alors les gens à un moment je me disais je trouvais que je me disais est-ce que c'est bien ce que je fais parce que c'est beaucoup
0: de personnes qui sont locales.
1: Tu les tenues que je porte ou que je prends en photo parce que c'est faut que une photo même gens, européen on va dire bah je, finalement j'ai acheté ce grand miroir en fait j'avais pas du tout il y a plein de choses que j'ai fait de manière euh, intuitive mais qu'en en fait finalement, je fais quand faut bien c'est de c'est faire euh, comme ça oui. à mon avis c'est des françaises qui habitent à l'étranger j'ai et de la comment bonne idée c'est, c'est super suis bon, sûrement déjà tombé ça, sur
0: des comptes instagram qui font aussi des belles photos à ça et du coup et qui ont 2 300 abonnés bah je comprends
1: pas fring les gens qui ont un talent ce que le miroir soit propre et j'ai pas beaucoup il faut que ce soit simple si tu dois commencer à je sais pas de booster parce que c'est aussi une gestion commencer à, à avoir des followers, followers c'est con sur ton ordi pour, les pour gens, ta... Sur... ta boîte mail pour mmh. après la poster sur Instagram et tout ça c'est il faut répondre je fais pas. tout avec ton téléphone moi je fais tout avec mon téléphone en fait, c'est pas juste mais même dire, euh, bah, pas, pas mon prends site que, 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 que... Les, les nombres de gens euh, et puis je ne réponds euh, pas aux personnes si je n'ai mon ordi je peux tout gérer mon wordpress peut le gérer je passe quand même du temps j'essaye pas trop devant mes enfants même s'ils me voient même petit budget quand même le portable mais j'ai pris le dernier iPhone et parce que là je te regarde comment tu vacances, on parle,
0: t'as pas, les pas les l'air d'avoir d'y passer. Donc. Ok, donc euh, de le des le belles temps, photos. L'air tu nous en parlais la petit recette tout, miracle Mais prendre, c'est, cool, quoi, le conseil, c'est quoi Conseil,
1: c'est prendre le... des belles photos. Tu vas des 10 000 abonnés. Euh, quand même, avoir c'est... une offre qui soit c'est attendue. La première étape que je Alors, j'avais rencontré une fille. Elle faisait ça. Je trouvais ça bien. Elle, mais j'arrive pas à faire ça. Mais je trouve que je donne la recette. Le matin, elle buvait son café. Elle se faisait une une demi-heure. Voilà. En fait, de se faire des temps pour pas que ce soit au feu rouge toute la journée. Tu vois, toute la journée, un, un peu. D'ailleurs, moi, je suis pas très bonne en, en temps de réponse. Des fois, on m'écrit un message et je vais répondre deux, trois heures après. Alors, je, non, mais je réponds pas dans l'immédiat parce que j'ai enlevé les notifs. Ouais, mais tu
0: réponds quand même. Mais à je la le journée, dis, j'en profite, incroyable.
1: j'en profite de le dire tout haut. J'ai enlevé les notifications de WhatsApp, de, de Insta, de tout ça parce qu'en fait, sinon, ça sonne tout le temps. Et en fait, c'est, c'est comme ça. C'est je pense qu'on se fatigue de, de ces réseaux sociaux. Moi, j'aime bien, ça me nourrit. Il y a plein de choses que j'aime bien voir, mais j'essaye de me faire des temps, en fait. Hmm. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut se dire, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est un outil puissant. Bah, du coup, il faut y passer un peu de temps quand même. Tu vois, euh, ce matin, j'ai fait des petites photos des nouveautés euh, et anticipé. Tu vois, j'ai fait des petites photos de mes nouveautés, mais je vais pas poster que cinq photos ce soir. J'ai cinq nouveautés. J'ai mis le les temps, poster... que tu passes
0: à créer voilà. le contenu. Mes cinq
1: photos, elles vont me nourrir dans, dans le temps, en fait. Et du coup, j'ai la bonne lumière, j'ai le bon ton, j'ai le temps d'y réfléchir. Tout le monde est plus serein, quoi.
0: OK, OK. Astuce intéressante, optimiser la création de contenu pour être plus efficace mmh. et plus régulier.
1: Ou tu vois, dans, mes... dans mon album photo, je me suis fait un album, maison essentielle dans lequel il y a toutes mes photos que je trouve sympas. Euh, pour... Parce que sinon, il y en a plein partout. Euh, donc, c'est un peu organisé, en fait, dans la manière de... Tu
0: fais beaucoup de stories avec des interactions, des questions Pas assez,
1: non. Ça, je sais que je devrais plus faire. Des réels euh, Non, j'en ai fait deux, trois. Euh... Mais c'est quand même incroyable. Mais je sais qu'il faut <rire> que je fasse plus. Parce que... Bah, le premier réel, j'ai, mais j'étais, en fait, le premier réel, tu peux aller voir, je suis en, on avait fait la fête la veille, en plus, je suis en caleçon, avec des birques et des chaussettes, et j'ai fait un live. Est-ce que j'ouvrais l'atelier quelques jours après? C'était un dimanche, et j'ai dit, allez, je vais, parce qu'en fait, c'est un peu stressant de faire ça. Ouais, et donc, un. du coup, comme t'es stressé, tu le fais pas. Et en fait, j'ai dit bon allez, je sais pas. J'ai dit allez, je le fais maintenant. Et donc, j'ai fait un direct. Je fais un direct. J'ai fait un direct. J'ai fait un direct euh, et en fait, j'ai, j'ai, j'ai démarré du miroir. Et là, j'ai dit ah, putain, ça va pas du tout. Et en fait, j'ai, j'ai, c'était parti. Et du coup, euh, et au final, je me suis rendu compte que c'est canon parce que en fait, le direct, c'est spontané, ça va vite. Euh, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête et en même temps faire quelque chose d'un peu pro quand même. C'est un mix des deux.
0: Mais ça, tu l'as repartagé en IGTV certainement. C'était pas un voilà real.
1: Ouais. Donc, mais je l'ai fait en direct et après je sais pas on peut le garder.
0: D'ailleurs petite news pour ceux qui sont qui se demandent pourquoi ils trouvent plus leur IGTV. Instagram vient de faire une mise à jour et les les vidéos qui étaient dans le fil d'actualité en normal qui étaient d'une minute maximum sont fusionnées avec les IGTV et donc euh, la, l'appellation IGTV n'existe plus à partir ah, de d'accord. maintenant. Donc euh, si vous vous demandez où elles sont, ben c'est ça.
1: Mais tu vois je suis, je, quand je t'entends parler, je me sens pas très au point moi finalement sur euh, je pense que ça me ferait pas de mal de faire une petite formation et donc comme quoi il faut pas toujours être au <rire> Mais
0: mais laisse-moi rire quoi.
1: <rire> non, je te jure. Non, mais IGTV, Réal et tout ça. J'ai une te formation,
0: ju... t'as déjà 10 000 abonnés. Non, mais, abonnés, tout non, monde mais
1: si, je sais poster des photos. Euh, je sais ce que c'est un hashtag, je sais poster des photos, je sais taguer quelqu'un. Euh, mais je me sens pas, comment dire... J'ai découvert, quand tu mets une story, à chaque fois je mettais un texte, il était hyper gros. J'ai découvert qu'on pouvait euh, le mettre plus petit.
0: En, en dézoomant, ouais, ouais, ouais. J'ai
1: découvert ça il y a un mois, tu vois. Ouais, je, je pense que c'est pas, c'est, pas, c'est pas parce que tu maîtrises à fond que t'as un bon compte euh, suivi. Je pense que je réponds, je pense que, sans fausse modestie, sans vouloir me vanter, tout ça, parce que c'est vraiment simple ce que j'ai proposé, je pense que ça répondait à un besoin et une envie. Tu vois, le nombre de mamans qui me disent, ah bah, ouais, c'est chercher des patrons simples, mais beaux, des tissus fonctionnels, mais en même temps esthétiques. Et je pense que du coup, bah, ça fait, ça a fait son petit machin, tu vois.
0: On va devoir changer de sujet malheureusement, ouais. j'aimerais bien essayer de craquer le, le, le système avec toi, mais euh, on est pressé par le temps, et donc euh, on est en train de, d'être sur la petite période numérique, on a parlé de ton site internet et sur, euh, sur WordPress, Voilà, on va pas avoir le temps de trop détailler, mais c'est le moment maintenant où je vais te parler de mon projet, ouais. de l'application GoNC, je vais te la présenter et tu vas nous faire juste après un, un petit retour si tu veux bien. Ça marche. Allez, nous voilà. Donc là... J'ai pas forcément pu tout te présenter, mais je t'ai dit l'essentiel, ouais. et je te propose de... Que je t'en Donc fasse un, re- euh, de me faire un retour.
1: Voilà. Je trouve que ce qui est génial dans ton, dans ta vision des choses et ton projet, c'est avec ton frère, c'est euh, que, effectivement, moi, je constate que ce qui rend heureux dans la vie, c'est la, de se voir de la rencontre. Enfin, tu vois, acheter son pain, rencontrer, dire bonjour, etc. Moi, je vois les, je propose le retrait atelier, les gens sont hyper contents de passer la porte, de voir que c'est un vrai atelier, me voir, etc. Enfin, me voir, je sais pas, mais en tout cas, euh, vraiment euh, prendre conscience de, de, du lieu. Et du coup, euh, c'est ça que je trouve vachement intéressant dans ton projet, c'est euh, la mise en relation. Alors d'un point de vue artisan, c'est top, mais d'un point de vue aussi utilisateur, je, c'est peut-être un peu fort ce que je vais dire, mais je trouve que ce qui rend heureux, c'est ça. C'est euh, on est plus heureux à sortir de chez soi, euh, aller c'est à la rencontre des personnes que d'être dans son canapé à cliquer mmh. euh, sur un voilà et d'être livré en drone dans son jardin. Euh.
0: Et c'est pour ça que je répète souvent mmh. dans le podcast ou dans les vidéos que et moi je pense et on est pas je suis pas le seul à le penser que la moitié de la valeur d'un produit artisanal c'est le produit mais c'est aussi la rencontre et la discussion qu'on a avec l'artisan ouais. quand il nous explique comment il l'a fait pourquoi il a fait les décisions qu'il a prises son histoire même quand tu exposes un, un de tes produits chez toi c'est pas juste une tasse t'es, quelqu'un euh, rentre dans ton appartement tu te dis bah, bah cette tasse là elle a été faite par euh, par toi et puis euh, je la connais euh, et je, tu peux raconter une histoire tu te sens euh, appartenir à quelque chose quoi
1: mm-hmm. donc non je trouve ça vraiment un, un, un très très beau projet après je pense côté artisan notamment je pense aux artisans qui ont peut-être pas de site parce qu'il y a des métiers où c'est pas nécessaire. Un boulanger va pas faire un site internet. Pour autant, euh, bah, faire du drive, euh, préparer des commandes, faire des réservations pour un anniversaire ou, ou euh, ça peut être vraiment un outil qui pourrait permettre à un boulanger d'être mieux euh, numériser. reconnu, numérisé, euh, tout en et restant facilement. à l'échelle humaine. En fait, tu proposes d'allier le numérique et rester humain.
0: Et bien, bah, tu as résumé euh, en, en deux mots exactement <rire> l'intention de départ. <rire>
1: tant mieux, c'est que j'ai bien écouté, alors.
0: Ah, et là, j'étais hyper efficace. J'arrête pas de le dire, mais de ce coup-ci, on a fait ça en, en cinq minutes. Ok, donc, euh, tu serais euh, utilisatrice de l'application
1: Alors, moi, je serais utilisatrice. Ce qu'il me faudrait en plus, c'est ce que je t'ai dit, c'est que, qu'il n'y ait qu'un seul tunnel de, de décision. Parce que si je dois avoir WordPress pour mes stocks et le tien pour d'autres stocks, ce sera plus compliqué. Donc, peut-être que ce qu'il faudrait que je fasse si j'étais une cliente, c'est utiliser ton système pour le côté local exprimer là où je vais être si je fais des salons tu vois il y a des ventes là qui vont se passer pour Noël bah là mon site internet tout le monde s'en fout parce que les gens ils habitent dans toute la France alors qu'à oh. l'inverse euh, donc peut-être utiliser ton site pour certains sujets et utiliser et garder mon WordPress et mon site pour euh, entre guillemets d'autres sujets ou alors le mieux ce serait d'en avoir qu'un mais il faudrait que tous se parlent
0: et mais c'est c'est possible alors mmh. Au lancement de l'application, t'imagines bien que ça va être compliqué d'avoir toutes les, tous les CMS qui vont être connectés, mais dès qu'on aura les, les moyens, c'est, c'est une priorité de faire en sorte que de, de vous de vous faire gagner du temps et que sur WordPress, on sait que c'est possible parce que c'est un, un c'est, c'est ouvert, donc on peut aj- créer nous-mêmes des plugins pour euh, faire la connexion, et donc tu auras un plugin GoNC dans euh, WordPress, tu appuieras sur un bouton et tout sera synchronisé. Malheureusement, on aurait, on aurait bien aimé que ça se fasse en direct et que tout soit synchronisé en temps réel, mais euh, on, bah, apparemment, c'est pas possible. Tu auras quand même l'obligation d'appuyer sur un bouton dans WordPress.
1: Ouais. Bon, si c'est juste Synchroniser, ça va. C'est ça. Ouais.
0: Mais euh, tu auras la même, de, la même base de produits, la même base de stocks qui seront. Euh, en, ouais. On est en train, là, maintenant, de construire le, dans le code un, une création de produits et de stocks qui se calquent justement sur WooCommerce. Ouais. Parce que c'est, c'est un des plugins et des, des CMS les, faciles, les plus utilisés. Il est, il
1: est gratuit, il est facile, il y a une appli WooCommerce. Ouais. Enfin, C'est vrai que c'est hyper, con, hyper facile.
0: Donc voilà, Donc, au début, peut-être que tu n'auras pas tout qui fonctionnera bien en, en relation, mais c'est, c'est prévu. <rire> et tu pourras rentrer dans la application sans payer, d'ailleurs. Et je, vous, je vous le dis et je vous le redis, parce que dans un premier temps, on aura surtout besoin de personnes qui vont se référencer. Voilà, donc pour la parenthèse, la suite, c'est quoi C'est euh, Je pense qu'on va passer aux questions flambeaux.
1: Ouais, si tu veux.
0: Et donc, c'était Pierre qui demandait, pour toi, c'est ça serait quoi l'apogée de ton entreprise
1: Alors, ouais. Alors, la question... Euh... Question qui tue. (rire) L'apogée, alors attends, on va juste se remettre d'accord. L'apogée, c'est quoi? C'est le summum de ma boîte, c'est ça? Je pense qu'on
0: peut l'envisager comme ça, oui.
1: Je vais faire une question-réponse pas pas attendue. Je suis pas sûre qu'il faut un apogée parce que en haut de la montagne, il y a une descente. Je pense, je préfère me dire que j'ai de la chance que ma boîte ça a pris tout de suite. Par contre, je suis hyper consciente que ça peut s'arrêter aussi, pas aussi vite quand même. Mais je suis consciente que ça marche parce que je propose les bons modèles au bon moment, que je réponds à un besoin en ce moment. Mais je pense qu'il faudra tout le temps que je m'adapte et je, je me dis pas. Euh, je... À la fois, c'est marrant parce qu'à la fois, je me mets vachement d'objectifs. Le fait d'avoir bossé en entreprise m'aide vachement à. Des fois, je fais des powerpoints juste pour moi, pour me clarifier les idées que je à personne mais en même temps euh, je, me, je, me, je me dis pas qu'il faut une apogée en fait je me dis par contre qu'il faut que je trouve l'équilibre entre avoir cette entreprise qui euh, une entreprise qui prend et moi je, aujourd'hui je suis toute seule et j'ai pas aujourd'hui le souhait d'être trop, no- enfin, mmh. trop nombreux. en fait j'aime, j'aime bien la liberté et en plus en france embaucher c'est c'est, c'est vachement compliqué, je trouve, en termes de charges sociales et tout. C'est tout de suite, il faut tout de suite vraiment gaper en chiffre d'affaires pour embaucher. Je, je me fais des, 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 des idées, des, des plans, etc. Maintenant, euh, voilà, je me, je me dis pas, il faut que ma boîte, elle soit euh, autant dans cinq ans, dans trois ans, dans j'ai voilà, j'ai pas d'actionnaire j'ai pas de, il y a que moi. Il faut juste, moi, mon objectif, c'est ça. J'avais perdu le fil de ce que je voulais dire. Mon objectif, c'est de pouvoir concilier comme un camembert, hein, d'avoir que ma, que ma boîte ait une place, que moi j'ai une place, que mes enfants aient une place, que mon mari ait une place. Et que tout que, en fait, que, que tout soit équilibré. Et Aujourd'hui, la si boîte, elle ça, prend beaucoup de place.
0: Ouais, si tu arrives à faire ça que tu trouves l'équilibre, mmh. pour toi, tu n'as pas besoin ouais. de plus. C'est, c'est Honnêtement, ce que je tu préfère
1: faire un. Tu sais, des fois, viser gros. Euh, alors, il y en a, ils ont besoin d'être gros et, parce que je pense que ça, c'est un autre sujet. Parce que être gros, des fois, c'est être reconnu. Ça veut dire, il y a des gens, sans faire de la psychologie, pour certains, c'est important d'être connu, reconnu, etc. Et ça
0: dépend aussi de l'objectif. Regarde, si je fais la comparaison avec mon aventure, mon, mon entreprise, euh, je peux pas me permettre de faire quelque chose à petite échelle. Ça n'aurait pas de sens. Voilà. Si je dois toucher pour que ça soit cohérent et intéressant comme service, il faut qu'il y ait beaucoup Bien d'artisans sûr. dessus. Bien donc, sûr. ça veut dire envisager les choses en grand. Ça veut dire mettre des moyens en marketing. Ça veut dire lever des fonds. Ça veut dire Exactement. potentiellement viser d'autres pays. Et donc, c'est vrai que tu, tu peux pas dire, oui, je vais faire ma petite appli juste pour le pas de ou le...
1: Oui, il y a des projets qui exemple, Uber ou Airbnb, ça a pris parce que, euh, voilà, c'était conséquent. Voilà, c'est très bien. Et il en faut des gens comme ça. Et je, je trouve ça admirable d'avoir des ambitions comme ça. C'est pas mon ambition. Pour autant, euh, franchement, j'ai vraiment envie de faire ça toute ma vie et j'ai vraiment envie de me dire que ce projet, il soit viable dans le temps. Parce que j'ai pas envie que ce soit un feu de paille. Ça fait neuf mmh. mois, hein, donc je reste vachement prudente. Tu vois, j'ai fait une première collection à la pluie, une deuxième à la pluie, une troisième à la pluie, une quatrième à la pluie, à la pluie parce que c'est des petites collections qui durent deux trois mois. Et en fait, voilà, je me dis donc je prends confiance et je pense qu'il faut que je fasse une année, deux années, trois années, quatre années. Et en même temps, il faut savoir aussi prendre des décisions, investir, faire des paris pour faire que ta boîte. Parce que si ta boîte elle stagne trop, à un moment les gens t'oublient aussi. Donc en fait, c'est mmh. trouver le bon équilibre entre donner de la perspective à ta boîte, avoir quand même un peu d'ambition pour elle. Du rêve aussi. Du rêve et, et c'est vachement bien de rêver et c'est vachement bien d'avoir un projet. Euh, mais pour autant, euh, j'ai envie de pouvoir que ce soit encore un peu gérable. Tu vois, je me dis, euh, pour avoir connu des grandes entreprises, des fois, plus je montais dans les jobs... Moins je touchais le produit, moins j'étais euh, au courant, euh, moins. Et en fait, j'ai, j'ai envie... tu vois, là, je suis contente de répondre aux gens, de couper le tissu. Alors peut-être oui. ça sera, peut-être que oui, j'aimerais bien quand même être aidée sur certaines étapes. Euh, voilà, je sais, je sais, c'est une réponse pas terrible que je te fais, mais voilà, non, l'apogée pour moi, fait. tu comprends, l'apogée pour moi. Je me, je me dis, je me dis pas l'apogée. Je me dis, je suis sur ma route. Déjà, c'est énorme. D'être sur ça, de se sentir sur son chemin. Je suis sur mon chemin. J'ai envie d'être nulle part ailleurs. Je monte chaque marche. Chaque jour, je m'organise mieux que la veille. Les gens sont contents. Ils, je, je fidélise
0: c'est à C'est très fond. important de pouvoir visualiser ça, les, les progrès, le, se, se centrer sur l'instant. Ouais. Est-ce que c'est bien d'avoir des ambitions, d'avoir de viser quelque chose pour avoir l'énergie, du rêve aussi, pour continuer chaque jour Mais c'est aussi important, comme ouais. tu le dis. Une... Mais j'ai
1: plein d'envies plein de rêves, bien sûr. J'ai une idée à la minute pour euh, maison essentielle Mais tu vois, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je vois... Euh, la fidélité qu'ont les, mes clientes,
0: ah, euh,
1: qu'elles viennent faire une séance découverte, elles s'abonnent au trimestre. Je propose l'option tissu seul quand t'as déjà le patron. J'ai énormément de gens qui me recommandent juste les tissus parce qu'ils ont déjà commandé quelques mois avant. Et pour moi, ça, c'est. En fait, faut... on peut grandir, mais faut pas oublier de chouchouter le passé, quoi.
0: Je suis tout à fait d'accord. Et donc, pour garder le timing, je te propose de poser une question à ton tour.
1: Ouais. alors la question que j'aurais envie de poser aux prochains artisans, c'est euh, souvent quand on, a, quand on crée son projet, qu'on est artisan, on est entre guillemets, eu, on est une personne avec son projet, on est passionné et c'est il faut ça pour que ça marche. Mais du coup, la question que j'aurais envie de poser, c'est comment on concilie, comment on regarde en tête qu'il n'y a pas que ça <rire> Comment on, on préserve quand même sa vie de famille, sa vie de maman, euh, sa vie avec ses copains et tout ça Et que sans voilà comment on fait les deux Comment on concilie vie perso, vie pro
0: concilier vie perso et, et, et vie pro, et vie pro ouais. la mmh. question a déjà été posée elle revient, c'est, c'est préoccupant et ouais. on... ça va être intéressant de, de répondre à nouveau à, à ça ok donc sans transition, comment tu progresses, c'est une question que je pose à la fin du podcast à chaque fois, comment je progresse toi personnellement même... mais aussi dans ton
1: entreprise alors euh, je progresse euh, sur le... la confiance en moi parce que c'est bien aussi de pas avoir confiance en soi parce que ça permet de, <rire> le doute fait vachement avancer, en fait. Parce que sinon, si on n'avait aucun doute. Euh... Donc, c'est bien d'avoir des doutes, mais en fait, je progresse parce que je prends un peu plus confiance en moi. Je progresse parce que je prends des décisions beaucoup plus vite qu'avant. Je suis capable de me décider euh, dans un showroom d'acheter euh, je sais pas combien de mètres de tissu euh, en deux minutes 30 parce que je vois direct le modèle que je vais faire. Et ça, c'est important d'aller vite. Et je progresse parce que euh, chaque semaine, je vois bien que je suis plus organisée que la semaine d'avant. Parce que c'est encore moi qui fais tout qui coupe, qui livre, qui machin, qui fait les cours et tout ça. Voilà, chaque semaine, je me dis, voilà, je perds du temps à ça, il faut pas que je perde du temps à ça. Donc, j'essaye de m'organiser différemment pour gagner du temps. Pour,
0: C'est une rigueur que tu te, en te, fait, te, te donnes Pour passer
1: du temps là où il faut que je passe du temps. Parce qu'il faut que je passe du temps à la création, il faut que je passe du temps à faire des photos, il faut que je passe du temps. Et Est-ce que
0: ça. tu arrives à prendre du recul, par exemple, sur ta semaine au quotidien et à te dire, ça, je devrais faire plus efficace ouais. ou je sais pas, tu, tu ouais. te mets une rigueur comme ça
1: Ouais, alors j'aime bien les marchés. J'adore la mer J'adore. j'adore marcher. Et en fait, euh, mais c'est ça, le, le danger d'être à son compte, être, d'être artisan et tout ça, c'est que donc quand je vais marcher, je suis pas du tout en train de faire le vide dans ma tête. Je vais marcher, en fait, j'ai des fois un carnet dans ma poche et en fait, je, 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 je non mais c'est affreux. Hein. Je, 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 je déconnecte mais quasi je jamais. Pareil.
0: Moi, c'est le, la nuit, parfois, je me réveille en plein milieu et je me dis... <rire>
1: Ouais. C'est Ça dur m'arrive. de déconnecter, c'est important de déconnecter, mais j'ai du mal à, le, à déconnecter. Alors après, c'est encore tout frais, hein. je pense que je vais avec le temps peut-être mmh. réussir à mieux le faire. Mais en tout cas, euh, ouais, je pense que c'est important de faire des bilans aussi. J'ai fait un bilan par exemple, de, je fais un bilan par collection, pas chiffres. Je ne fais pas un bilan de chiffres, je fais un bilan de... Par exemple, je te donne un exemple, j'ai le pantalon, euh, j'ai, j'ai, un, j'ai des modèles qui marchent mieux que d'autres. Je m'en fous de savoir combien j'ai vendu en euros, je me dis pourquoi il a marché je me dis, ben, il a marché parce qu'il était tout doux, parce que la maman, c'était quand même à la mode le velours cette année, parce que il était facile à faire, parce que, en fait, je cherche à comprendre pourquoi ça a marché plus que les euros qui ont...
0: Et ça, tu le notes ou juste tu le sais et...
1: Alors, je le note, ouais. j'ai, euh, Je te dis, ça, c'est ma déformation d'avant où PowerPoint, Excel et tout, euh, j'ai été à l'école du marketing, j'ai fait... Mmh. Euh, j'ai 42 ans, j'ai bossé à 23. J'ai fait chef de produit pendant 25 ans dans ma vie. Donc, euh, ouais, des prêts et des présentations de collection, j'ai, j'en ai fait plein. Et du coup, c'est... En fait, je le fais pour moi parce que je le présente à personne. Mais euh, c'est important. En fait, en le faisant c'est pour marqué, moi, je quoi. me clarifie mmh. les idées vraiment plus fort.
0: C'est important de noter, de toute façon, même quand tu disais, quand tu marches, les idées, on en a plein. Mais si ouais. on les note pas, elles s'évaporent. Donc... Ouais. Et observer, c'est aussi un très bon conseil. Ouais. OK, donc on arrive sur la fin. Je vais te proposer maintenant... Ben, de transmettre quelque chose. Je t'en, je t'en ai parlé un petit peu avant, mais ouais. l'idée, c'est de, de parler à, à, aux personnes qui nous écoutent, qui sont eux-mêmes, pour beaucoup, des, des créateurs, parfois plus ou moins euh, expérimentés. Il y a des moments de doute. D'ailleurs, on n'a pas fait trop de focus là sur Ce des, moment, des moments de doute. Mais... Il y en a plein. T'as envie d'en parler un peu, rapidement
1: Vite fait, mais il y en a plein et c'est normal. j'ai oh, Personne n'a... Enfin, je pense que personne n'a pas de doute. Bien évidemment que... En fait, les doutes, ça... Tu vois, quand tu parlais de pivot Ouais. quand tu as un doute bah c'est là où il faut prendre le pivot ou pas et le pivot il est pas si facile à prendre donc euh, là ça a l'air d'être comme tu dis une histoire facile et tout mais en fait euh, tu passes par toutes les étapes euh, de questionnement de doute des fois tu peux interroger aussi tes clients là où ils t'attendent là où ils y voilà c'est carrément est-ce possible. que tu as eu un,
0: un moment où tu t'es dit euh, merde c'est trop dur j'ai tout arrêté euh, où tu dormais pas bien ou...
1: bah le covid m'a été quand même euh, le covid c'est quand même un peu perturbant parce que je te dis euh, mmh. euh, quand, quand tu quand tu crées un business plan, où il n'y a que des cours et que tes cours ne peuvent pas ouvrir, euh, ça fait peur. En fait, je trouve qu'on est beaucoup plus fort qu'on ne croit, qu'on a énormément de ressources en nous plus qu'on ne croit et que en fait, euh, je trouve que vive l'expérience d'être à son compte, c'est hyper riche à vivre dans sa vie.
0: C'est stimulant.
1: Et du coup, ceux qui hésitent encore, alors je pense que si j'ai deux conseils, le premier, c'est que N'oubliez pas que vous êtes vous-même votre propre ennemi. Clairement, je trouve que enfin moi, j'ai mis euh, 20 ans à me faire confiance. Du coup, je pense qu'en fait, si je m'étais fait confiance plus vite, j'aurais j'aurais peut-être lancé plus vite. Donc en fait, je trouve que c'est on est nos propres freins. C'est dur hein, maintenant je le dis, mais premier conseil, c'est de oser y aller, de oser en fait la vie est courte quoi. Je me dis c'est quand même dommage de vivre toute sa vie dans un truc euh, peut-être qu'on aime bien ce qu'on fait, faut pas changer, mais vivre dans un boulot qu'on n'aime pas trop, c'est vraiment dommage et même pour la boîte. Personne n'est gagnant, la boîte non plus parce qu'en fait, vous êtes pas à fond et le deuxième conseil c'est il faut quand même euh, euh, même si on est passionné même si on a une super idée même si machin ça, ça mange pas de pain quand même de, de se poser et de se dire ok je, mon idée c'est ça est ce que maintenant ça rencontre est ce qu'il y a un public pour ça oui. tu vois est ce que sensible. même sans faire un, une multinationale et tout est ce qu'il y a, un, y a un public pour ça, mmh. euh, et ça et par contre aussi troisième conseil c'est surtout si tu es local et artisan T'as pas besoin. D'un... Moi, j'ai bossé dans la grande distrib, c'était... il fallait faire de la masse, entre guillemets. Là, moi, je dois faire de la niche. Je, je... Ça peut être une petite quantité de personnes, c'est pas grave, parce que je suis petite et je, et je bosse toute seule. Donc, euh, mieux vaut avoir un positionnement bien précis et répondre à « moi, j'ai pas envie de faire des modèles pour tout le monde ». Déjà, j'ai envie de faire des modèles qui me parlent, et... et tant pis si ça parle à une petite partie de la population, mais par contre, mon style, il est reconnaissable. Oui, parce que, en fait, vouloir viser tout le monde, c'est viser personne. Donc euh, voilà, surtout si t'es artisan, je pense que si t'as une spécificité dans le bois, dans n'importe quel matériau, les bijoux ou autre, mieux vaut avoir vraiment sa patte. Et après, c'est encore mieux si ta patte rencontre un public, mmh. c'est sûr.
0: Donc il faut avoir une patte et il faut aussi pas hésiter à la mettre en scène un peu. Ouais. Parce que c'est pas tout de l'avoir. il faut que les gens, notamment sur les réseaux, puissent l'identifier. Il faut une cohérence. Il faut une cohérence ouais. sur des, des photos Instagram avec un feed. Il faut une cohérence. De
1: des fois, moi, je vois des motifs canons, mais je me dis, ouais, les motifs, quelques-uns, peut-être, je me l'autoriserai, mais quand même, quand tu veux être un peu minimaliste et essentiel, tu vas pas sur des couleurs, des motifs trop criards. Hmm. Des fois, j'aimerais bien, et je me restreins parce que je me dis, il faut rester cohérent.
0: OK. Donc, pour finir, un petit mot que tu pourrais dire aux auditeurs pour leur envoyer du pep, c'est de la bah, dis,
1: Franchement, d'y aller, <rire> qu'ils verront, que, en tout cas, que, bon, si la boîte, elle fonctionne, c'est canon que même si la boîte, elle marche pas trop, en fait, l'expérience humaine, elle sera dix fois plus riche que de rester euh, dans un truc un peu linéaire où, en fait, on n'est pas épanoui. Et qu'en général, la vie, c'est des rebonds. Et que si on a envie de faire un truc, je pense qu'il faut y aller parce que si ça marche, bah, c'est super et ça amènera un autre rebond. Et si ça marche pas, et ben voilà c'est, on l'aura fait, on aura, on aura tout. Et par contre, tout essayer. Mmh. Parce que j'aime bien le livre « Les Accords Toltec euh, ». Il oui. faut, faut tout faire à fond, c'est peut-être pour ça que voilà, je me repose pas beaucoup et que je suis à fond, mais je pense qu'il faut tout faire à fond, et après si ça marche pas, on a tout essayé, on n'a pas ouais. de regrets.
0: Ok, donc je retiens humain, tout essayer, ne pas avoir de regrets.
1: Ne pas avoir de regrets,
0: ouais. Ok, on va finir oui. sur cette belle note, et, et je te remercie, c'était un super ouais, épisode, on beaucoup. a fait ça de façon synthétique, mais c'était C'était bien,
1: c'était bien. Super. super. Salut tout le monde
0: Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est qu'il y a un petit quelque chose qui vous a parlé dans notre aventure, et je vous dis vraiment un grand merci. Vous êtes chaque semaine plus nombreux à nous suivre, mais c'est pas pour autant que vous avez le réflexe encore de mettre des commentaires sur Instagram ou sur Apple Podcast. Mon objectif, c'est de créer une vraie communauté autour de l'artisanat, et ça me fait vraiment plaisir quand certains d'entre vous prennent le temps de mettre un petit commentaire sur Instagram, et encore plus sur Apple Podcast, parce que sans ces commentaires sur Apple Podcast, ben euh, j'existe tout simplement pas. Donc voilà, j'ai besoin de vous pour faire grandir cette communauté. Et pour vous inciter à mettre ces petits commentaires, eh ben je vous dis que je repartage toutes les, tous ces commentaires en story, donc ça vous fera un, un petit peu de visibilité en plus. Et n'oubliez pas, le relationnel ne s'en pas par colis. Salut tout le monde